0: hechos más sobresalientes hoy en Zona Centro Noticias Primera Emisión
1: Día de bloqueos en Cuernavaca, el último y en este momento el paso expresa el tráfico está desquiciado Ataque armado afuera del Tianguis de Temisco deja una persona sin vida y tres heridos Mañana arranca la vacunación a personas entre 40 y 49 años contra el COVID
0: Es tiempo de informar es tiempo de la verdad. Zona Centro Noticias. Primera emisión. El poder de la información. Giovanni Barrios en vivo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Zona Centro Noticias, la primera emisión. Mi nombre es Giovanni Barrios. Es un gusto que me acompañe esta tarde del lunes 31 de mayo del año 2021. Se terminó mayo. Llegamos así al último día de mayo adelantándole que lo que viene eh, será el próximo en próximos días un silencio de los partidos y los candidatos tendrán que guardar silencio ya y posteriormente el proceso electoral, los comicios electorales el próximo domingo, que por cierto le invito a que nos siga a través de esta frecuencia, a través de nuestras redes sociales estaremos informando oportunamente cada proceso y cada momento de esta jornada electoral que se realice el próximo domingo, lo invito por favor a que esté muy atento de esta frecuencia, es un equipo de profesionales y de verdad que son muy profesionales en su trabajo, todos, todos, todos eh, nuestros compañeros que integran el equipo de Zona Centro Noticias eh, son gente preparada, preparada, no, son, no es una gente, se ha hecho, se ha formado en, en, en este ámbito periodístico, pero además han estudiado porque hay Ahorita en las redes sociales, quien se hace representante de medios de comunicación y pues la verdad es que a veces malinforman. informan. Infórmense bien, en los medios adecuados, el 100.1 FM, a través de Zona Centro Noticias, es uno de estos medios donde le mantenemos informado de todo lo que pueda ocurrir. Y vámonos, vamos con la información, hay mucho que compartir, ha sido un día caótico para quienes eh, viven en la capital morelense, en Cuernavaca. El tráfico se ha desquiciado desde muy temprano, hubo bloqueos, el primero de ellos... Fue en la avenida Morelos. ¿Cuál es el tema? La falta de agua potable. Vamos con Alejandro López. Adelante, Alejandro, te escuchamos.
2: Muy buenas tardes, Giovanni, al auditorio. Pues nuevamente realizan un bloqueo en la avenida Morelos, justo afuera de las oficinas de Zapata, en el centro de Cuernavaca. Serían aproximadamente las con 7.30 minutos cuando llegaron más de 50 personas con pacarta y cerraron una de las avenidas más transitadas de Cuernavaca. Giovanni, pues eran vecinos de la colonia Emiliano Zapata, para nuestros amigos que nos escuchan, esta colonia pues colinda con las satélites. La protesta era por falta del agua. Ya varias semanas sin el vital líquido. Vamos a escuchar lo que comentaron los manifestantes. Por favor, el problema
3: vas. es que no tenemos agua en la colonia satélite Tercera Sección, o conocida <ríe> como Miriano Zapata. Llevamos alrededor de 20 días sin suministro de agua y ya se había venido anteriormente a, a ver esta situación con la directora de Zapac en la cual pues ella nos dijo en un momento que nos iba a mandar pipas de agua y, me, y se comprometió en ocho días solucionar el problema lo cual pues ya llevamos 20 días y no ha habido solución entonces nos reunimos con los vecinos para precisamente manifestarnos y, y que nos dé una solución real porque hasta el momento ni nos mandan pipas suficientes y no tenemos agua. Entonces tenemos que ver la, la necesidad de, de estarlas comprando y pues es un dinero que algunos vecinos pues, no, no, no cuentan con ello. Entonces esa es nuestra, nuestra manifestación, nuestra inconformidad. El que Queremos una solución para que se, se componga la bomba y esta a su vez abastezca a todos los domicilios.
2: Ahorita ya entró una comitiva, ¿qué les eh,
3: comentaron al momento? Pues nos comentaron...
2: Giovanni, pues por último entraron los representantes de la colonia a las oficinas de Zapac y llegaron a un acuerdo. Por el momento, pues les van a seguir llevando las tipas y después les comentaron que les van a arreglar la bomba. Los ahí presentes, eh, pues dieron un plazo de ocho días para que pues, le arreglen esta situación dos semanas como acabas de escuchar ya sin el vital líquido, algunos refieren que son tres un poquito más, pero por falta del agua cerraron una de las avenidas principales que es Morelos en Cuernavaca gracias
1: Giovanni, hasta luego a ti Alejandro López y en esta inconformidad que es de esta colonia Emiliano Zapata también hay una inconformidad de la colonia Satélite, de hecho hay amago de que también quieren cerrar vías de comunicación por falta de agua pero quienes no amagaron y sí cerraron fue la eh, vecinos de Acapancingo, bloquearon el Paso Express, está bloqueado el Paso Express, en este momento dirección sur, hay amago de que pueden ocupar ambos sentidos, pero nuestra compañera Itzel Galván estuvo en el lugar de los sitios ha formado una impresionante fila de automóviles, adelante Itzel, te escuchamos.
4: ¿Qué tal Giovanni? Muy buenas tardes, buenas tardes. Para el auditorio, efectivamente, hoy vecinos de la colonia Capanchingo de Cuernavaca bloquearon desde las 12 del día el paso expresa en los carriles en dirección al sur, lo que ha generado caos vehicular en este tramo carretero y también en algunas colonias aledañas. En punto del mediodía, los vecinos eh, con algunas cartulinas eh, se aglomeraron, se eh, reunieron en el paso express y comenzaron el bloqueo en la totalidad de los carriles en dirección al sur, esto a la altura del eh, fraccionamiento Tabachines, por lo que, pues, cientos de vehículos quedaron varados, ahí se mantienen, eh, hasta incluso la fila llega hasta la colonia satélite, varios kilómetros. Después desde el punto del bloqueo, ahí denunciaron Giovanni que desde hace una semana no cuentan con el vitalicio, no cuentan con el servicio de agua potable debido a la descompostura del equipo de bombeo en uno de los pozos, por lo que hoy exigieron así de esta manera bloqueando que las autoridades puedan reanudar este servicio, que sustituyan o reparen el equipo de bombeo para reanudar el servicio en sus viviendas. Escuchemos.
5: Estamos aproximadamente una semana ya sin agua.
4: ¿Y es porque se descompuso el equipo de bombeo?
5: Hasta ahorita lo que tenemos entendido es que se descompuso la bomba, que por eso no hay agua. Toda la parte alta de Acapancingo, del poblado de Acapancingo, no tiene agua. Estamos hablando de la calle Morelos, de la calle 16 de septiembre, la calle Galeana, la calle Díaz Obrás, todo lo que es la avenida Tlacomulco.
6: Ruiz Cortines. ¿también? Hacia abajo,
5: la Ruiz Cortines, todo lo que es la Zapata, la Benito. Digo, es todo el poblado. Estamos hablando de la problemática que está generando incluso hasta los ejidos.
6: ¿Qué han tenido que hacer en esta semana o poco más de una semana? Pues mira, hace... hemos
5: estado dosificando el agua. Realmente la, la parte de intentar que te hacer la que te alcance lo más posible pero no ha, no hay es una es un poblado que tiene diferencias completamente abismales tenemos un área que es Tabachines, que tienen para almacenar agua pero hasta por un año yo creo pero hay colonia hay este hay calles hay vecindades hay casas que no tienen dónde almacenar agua y, se, y van con nada más con lo que llega a su final van día a día con el agua y si realmente no atendemos esta situación de lo que nos están generando, si les quitas el agua dos días, al tercer día ya no tienen agua.
4: Ahí escuchamos Giovanni la exigencia de los vecinos de la colonia Capancingo, quienes eh, mantienen este bloqueo en el tramo carretero, en el en el paso express, asegurando que no se retirarán hasta que las autoridades les den eh, no solo una respuesta, sino que esta sea positiva y además se reanude el servicio de agua potable. Hasta aquí mi reporte
1: Giovanni. Gracias Itzel, como hemos escuchado el tema, el agua potable. Ha sido un asunto que está desde hace ya meses bloqueos y bloqueos por falta de agua potable y nada que solucionan. ¿Cuál es el problema? De repente nos dicen es que CFE cortaron la luz, es que ya fallaron eh, algunos equipos. Entonces, ¿en qué momento eh, y es donde uno se pregunta como ciudadanos que pagamos puntualmente el agua potable en qué momento se invierte eso que estamos pagando en qué momento, en dónde, en dónde está eso, eh, porque nosotros pagamos puntualmente, todos pagamos y si hacemos cuentas seguramente el ZAPAC tendría para pagar la luz y pagar los equipos, porque es mucho por lo que entra de, del tema del agua potable el asunto es que habría que revisar exactamente cómo está el ZAPAC a profundidad qué es lo que hace ZAPAC realmente con ese dinero o a dónde se va, o, pero ese, 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 es, ese es el asunto, ese es el tema de fondo, revisar el ZAPAC, revisar el ZAPAC, qué se está haciendo con ese recurso, por qué el mismo problema desde hace meses y meses y meses y no se puede solucionar. La sociedad se tiene que ver a la obligación de comprar pipas, pero una familia comprar una pipa es prácticamente la eh, un, una parte de, del sueldo que reciben a lo mejor a, lo, a, la, a la quincena si no es que es un sueldo completo para muchos, porque muchos viven solamente de, de al día mucha gente va al día, entonces compraron una pipa 700, 800 pesos, ah no ya también le dicen, no es agua potable es agua de manantial, qué, qué me está diciendo usted que, que es agua de manantial, que no está limpia que no la puedo tomar, o cuál es el tema porque es agua de manantial esto lo han revisado, se ha revisado se ha ido a profundizar, no verdad, está ahí y está ahí y sigue ahí y va a seguir. Entonces no sabemos cómo viene el proceso electoral. Seguramente eh, la gente decidirá cómo cómo viene, pero la administración que esté tiene que entender que es un problema que tiene que arreglar, que tiene que solucionar. Tiene que solucionarlo quien se quede o quien, quien no se quede o, o quien llegue. Es un asunto ahí pendiente desde hace mucho tiempo atrás y hoy bueno, pues lamentablemente quienes estaban pues, pagando los platos rotos es la gente que se quedó atorada en el tráfico vehicular, porque está atorada, ni para atrás ni para adelante. Tan solo en el Paso Express se hizo un recorrido en sentido contrario, y bueno, la fila daba desde ahí, desde Tabachines hasta la colonia Satélite, nada más para tener más o menos la idea de lo que se formó y lo que se está formando y empiezan a buscar también salidas y las colonias pues eh, no son para el tráfico porque en el paso express es tráfico pesado camiones, no, no dan a veces las calles para dar una vuelta entonces se ha convertido en un caos realmente un caos la ciudad capital ojalá y exista alguien que lo pueda solucionar ahí está Zapac nada más dicen sí ya pagamos la luz estamos en acuerdos con CFE sí se está trabajando y nos mandan comunicados de que sí se están haciendo las cosas pero la realidad es que no la realidad es que siguen estos problemas vamos eh, rápidamente con el ahorita que estábamos hablando del paso express por cierto de una vez le comento la semana pasada se registró una carambola ahí en el distribuidor Vial Palmira que está terminando el Paso Express o empezando el Paso Express, como usted lo quiera ver. Si viene de Acapulco pues es empezando el Paso Express, si viene de la Ciudad de México es terminando el Paso Express, pero el distribuidor Vial Palmira, una carambola de 21 vehículos, 21 vehículos, muchas personas lesionadas. Eh, se dijo había algún derrame de algún eh, tipo de, vegetal, de aceite vegetal, había algún derrame, pero constantemente hay accidentes en ese lugar. Se le ha preguntado a Protección Civil, Protección Civil dice, sí, vamos a revisar, pero pues no sabemos si ha revisado este punto en específico. Hoy se levantó la voz, hoy levantaron la voz los de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, eh, dicen que se tiene que hacer un estudio estructural en este distribuidor vial Palmira, ante los constantes accidentes vehiculares en estos tramos carreteros, y han existido víctimas, hay personas que han perdido la vida ahí en ese lugar, en el distribuidor Vial Palmira, ¿hasta
7: cuándo se va a hacer algo? Vamos a escuchar. Los que yo tengo conocimiento se realizaron inmediatamente después del sismo del 2017.
6: ¿Y en estos últimos 3, 4 años no se ha registrado otro nuevo dictamen, análisis?
7: No tendría yo el dato, con toda honestidad, de que si ya se hubiese realizado otro dictamen, otro peritaje honestamente no, no, no
6: ¿Tendría que ser necesario, presidente, por esta cantidad de accidentes, un pues nuevo dictamen? Lo que haríamos
7: el llamado es así hacer una una investigación, un, un nuevo dictamen para ver la posibilidad de si sí mantener más señalamiento que podría ayudar a disminuir todos estos accidentes que se están generando en el Paso Express
6: O sea, no solo en el distribuidor Palmira, sino en todo en el tramo todo lo
7: largo del Paso Express,
6: sí. es urgente esta, esta revisión
7: pues sí, muy necesario, ¿no? Muy necesario. La gente que viene de Ciudad de México eh, consideran que es parte de la autopista, y no es parte de la autopista, eh. es, es un paso, un distribuidor eh, que están marcados los límites de velocidad, 60, el máximo es 80 kilómetros por hora, y la gente que baja baja más de 120 kilómetros por hora.
1: Bueno, y entonces la pregunta también sería para la Guardia Nacional de Carreteras si hay Guardia Nacional de Carreteras o no ¿Cuántas, cuántos, ¿cuántos elementos tenemos? porque ahí está el edificio ¿eh? y es un edificio muy bonito pero no quiero pensar que es un elefante blanco o un cascarón nada más, porque son escasas las patrullas que vemos y son escasas también cuando marcan un, una velocidad, ¿ha visto las, las motocicletas usted a qué velocidad bajan ahí en el Paso Express? ¿y quién les dice algo? Respetamos a quien le gusta la velocidad, pero el paso express no es para, ni la autopista La Mico-Guarrabaca no es para una pista de carreras, eh no lo es, no lo es. Vámonos con nuestro compañero Alejandro López Arce, porque lamentablemente hubo un ataque armado afuera del tianguis de Temisco, eh, una persona fue asesinada, tres más resultaron lesionados. Adelante, Alejandro López.
2: Efectivamente, Giovanni, momentos de miedo, vivieron pues, comerciantes y clientes que llegaban a uno de los tianguis más concurridos en el estado de Morelos, el cual está ubicado en Temisco. Un comerciante perdió la vida y tres más resultaron heridos a tiros afuera del tianguis, este ubicado en el centro de Temisco esta mañana. Los testigos aseguraron que serían aproximadamente las 6.20 minutos, se escuchó pues la ráfaga de balas, después vieron a estas personas lesionadas. Las víctimas fueron identificadas como el Chapo, Juan Carlos Orcazitas, de 54 años de edad, Clemente Guadarrama, de 53 años, y Mónica Álvarez, de 40 años. El Chapo eh, pues ya había fallecido a consecuencia de los impactos de bala. Cuando llegaron paramédicos y las otras personas pues fueron llevadas a un hospital, mientras que los culpables escaparon en una camioneta color gris con rumbo desconocido. Giovanni Auditorio, la única evidencia que dejaron los criminales fueron más de 15 castillos de grueso calibre, que quedaron esparcidos en la avenida Emiliano Zapata, del centro de Temisco. Gracias,
1: Giovanni. Hasta luego. A ti, Alejandro López Arce. Muy lamentable lo ocurrido allá afuera del Tianguis de Temisco esta mañana. Fue muy temprano, ¿eh? 6 de la mañana con 50 minutos aproximadamente. Mañana arranca ya la vacunación contra el COVID-19 para personas de 40 a 49 años de edad. La inmunización se realizará el martes primero, miércoles 2 y el jueves 3 de junio. Se van a aplicar 55 mil dosis en dónde? en y Yautepec y Villa de Ayala. Dice la autoridad que esta semana el Estado de Morelos vivirá una jornada intensa de vacunación en los municipios de Cautla, de Yautepec, de Villa de Ayala, con la aplicación de las primeras dosis de vacuna contra el virus SARS-CoV-2 en las personas de 40 a 49 años de edad, de acuerdo con la Brigada Correcaminos en Morelos, integrada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Salud del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Servicios eh, Sociales a los Trabajadores del Estado del La aplicación del biológico se realizará el martes 1, miércoles 2, jueves 3, también eh, de junio, y el coordinador del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 de Morelos informó que durante estos tres días se van a aplicar más de 55 mil dosis de la vacuna AstraZeneca. Esta va a ser la vacuna AstraZeneca para este grupo de edad de la región oriente. La inmunización en estos municipios se realizará a partir de las 8 de la mañana hasta concluir las dosis asignadas para el día por el punto de vacunación. Los puntos de vacunación para la población de Cuautla de 40 a 49 años de edad, así como para mujeres embarazadas mayores de 18 años con más de nueve semanas de gestación, estará disponible en, esto es Cuautla, ¿eh? le voy a decir los puntos de vacunación de Cuautla para personas de 40 a 49 años. En el quinto regimiento mecanizado, en la unidad deportiva José María Morelos y Pavón, en el centro vacacional Ims Guastepec, en la ex hacienda ubicada en la avenida eh, José María Morelos y Pavón y en la casa Ejidal de Tetelcingo. En el municipio de Yautepec serán habilitados los siguientes puntos en Yautepec. Centro Vacacional ims guastepec eh, CDY-Yautepec, Carretera Yautepec-Huacalco, número 4. En el municipio de Villa de Ayala, los puntos se ubicarán en Pabellón Zapata, Carretera Cuautla-Jojutla, que es peatonal, y la Plaza de Toro, Santiago Apóstol, Campo Deportivo, número 4, en Tenextepango, que también es, es peatonal. Eh, en ims guastepec es vehicular, tanto para Cuautla como para Yautepec y bueno decirle a usted que se tendría que registrar en mi mivacuna.salud.gob.mx para poder colocarse esta vacuna. Entonces ya arranca la vacunación también personas de 40 a 49 años de edad. Vamos con nuestro compañero Luis Moreno a la región sur Cuatetelco. Amaneció con alcalde electo ayer realizaron elecciones allá en Cuatetelco. Adelante
0: Luis Moreno. Giovanni, el candidato electo por la planilla azul, Humberto Leónides, uh, lo que es a la presidencia municipal de Coetelco, eh, pues habló de que más allá del festejo de haber ganado las votaciones, es una responsabilidad que se asume esto al reconocer que la localidad indígena tiene muchas necesidades, expuso que uno de los temas prioritarios en el municipio de la reciente creación es la salud, eh, también infraestructura, además eh, de lo que es la educación recordar que fueron eh, cinco planillas de eh, Giovanni las que eh, las participantes con más de ocho mil boletas y Leónides ganó con mil quinientos cincuenta votos eh, de cuatro mil cuatrocientos cincuenta escuchemos parte de la entrevista que logramos hacerle en torno a este tema
8: desgraciadamente actualmente se tiene una atención muy deficiente, muy deficiente muy pobre en cuanto a la atención ciudadana Quiero decirles, aquí contamos con un centro de salud, un centro de salud en donde eh, la gente para tener una consulta tiene que irse a formar a las 4 o 5 de la mañana eh, para tener una ficha que se las entregan a, a la entregan a las 8 de la mañana, entregan de 12 a 15 fichas y pues eso es, yo diría hasta una grosería para la ciudadanía de Coatetelco cuando somos casi 13.000 mil habitantes, 12 fichas prácticamente no es nada. Entonces... Esa es una de las grandes necesidades de Coqueteco que tenemos que atender. Pero no solamente eso. Tenemos problemas de contaminación de la laguna, tenemos contaminación en la comunidad, tenemos la necesidad de la perforación de nuevo pozo de agua, tenemos un drenaje, eh, un drenaje a medias porque tenemos millones y millones de pesos enterrados en la tubería, tenemos una planta de tratamiento que costó casi 18 millones de pesos y que está inoperante, porque son obras que se... Que...
0: Adelante, Luis Moreno. Pues son parte de las necesidades que pudo externar este eh, este eh, presidente ya electo de muni del municipio de Puerto Rico, quien reiteró que estará trabajando en diversas eh, necesidades y también rubros eh, de cara a la población para conseguir recursos y apoyos y que exista un desarrollo en esta localidad indígena. De formación.
1: Gracias, Luis Moreno. Hablando del tema electoral, sabe el tribunal electoral que quitó la candidatura, eh, sí, la quitó, le quitó la candidatura a Juan Carlos Galván, la echó para atrás. ¿Quién es Juan Carlos Galván? Él era candidato del PAN al municipio de Giutepec. Y bueno, nuestra compañera Patricia Bello platicó con él, ¿qué dijo acerca de esto que decidió el tribunal? Sí, con
6: el un asunto que tenemos ahí pendiente con el IPEPAC
9: Sí, y fíjate que de manera extraño de manera sorprendente el día de ayer se aciona el IPEPAC y nos hace referencia de que virtud a una impugnación que se presenta meses atrás, imagínate meses atrás, se termina hoy retirarnos la candidatura estoy completamente seguro que no hay legalidad que se basó a una imparcialidad completamente eh, pues ahora sí que injusta estamos hablando candidato Que me asistía a la razón, me asistía a la legalidad, mas sin embargo, me parece que no, Alianza es que presenta una, una supuesta impugnación. Yo creo que en aquel entonces, como no les, cargaba, no les causaba miedo, como no les causaba ningún aspecto de, 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 de decirlo así, ¿no? Estorbo, por decirlo así, y hoy en día que el Nacional y su amigo Juan Carlos Galván ha subido en punta tenemos prácticamente
1: el triunfo del 6 de junio, pues ya les causó... Y, y bueno, esto fue lo, la reacción, y hay que recordar que en días pasados hubo una serie de declinaciones ahí en Jutepec, entonces se va reduciendo el número, al menos, de candidatos participantes, no sabemos si va a impugnar, probablemente va a impugnar esta decisión. Habrá también debates, debates de candidatos organizados por el INPEPAC. Ana Lilia Mata, adelante, te escuchamos. Giovanni, buenas
2: tardes, buenas tardes, al auditorio. Sí, iniciaron, de hecho... El primero se desarrolló entre los eh, candidatos a la alcaldía de Zacatepec a las 10 de la mañana. Fueron, eh, son siete debates que se organizaron así con premura y eh, debido justamente a resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, organizados por el Instituto Moderno de Procesos Electorales y Participación eh, Ciudadana. Estos debates, además del Zacatepec, que ya se desarrolló y que hace unos minutos también concluyó el de dirigentes eh, partidistas, eh, solamente participaron, hay que decir, los cinco líderes o cinco dirigentes de partidos, en el caso fue el PRI, el también el eh, partido más apoyo social, el del PRD, Morena, y Renovación Política morense fueron los únicos partidos que participaron en este debate. Eh, los restantes se eh, desarrollarán por la tarde, entre los que destacan a candidatos a diputados locales por el edificio cuarto, también en el distrito uno, en Cuernavaca, y eh, se desarrollarán a su vez eh, para el día de mañana los candidatos al municipio de Tlalquizapán, de igual forma los candidatos a la presidencia municipal de Sochitepec y eh, pues eh, también eh, se desarrollarán a Taquitenango, son estos siete debates los que se organizarán. La consejera presidenta del IPPAC, Milia Gali, habló justamente al inicio del debate de los dirigentes partidistas, dijo, bueno, pues son encuentros para que la gente conozca las propuestas, encuentros que se desarrollan con los recursos que tiene MIGEPAC, porque recordó, pues no hay presupuesto y por eso se están llevando a cabo de manera virtual a quienes estén interesados en eh, conocer las propuestas de los candidatos. Que ya mencioné, eh, Giovanni, bueno, pues son, se está transmitiendo por la plataforma del Instituto Modelense de procesos electorales y participación ciudadana, pero vamos a escuchar el mensaje que dio justamente la consejera presidenta del a propósito de estos ejercicios democráticos.
4: Las que nos encontramos no son las mejores en términos de recursos, pero sí quiero dejar claro que sí son las mejores en tema de voluntad. Quiero dejar en claro también el compromiso de este instituto en el desarrollo democrático de nuestra entidad, y es claro que los debates entre las distintas expresiones políticas existentes es de suma importancia y sobre todo para que la ciudadanía cuente con la información necesaria para construir sus criterios de elección.
2: Bueno, pues es mensaje que mire ya respecto a estos debates que concluyen el día de, la, de mañana. A unas horas justamente de que terminan las campañas electorales. Esa es la información,
6: Giovanni.
1: Gracias, Ana Lilia. Con esto vamos a la pausa. Es breve, no se vaya. Gracias por continuar con nosotros. Saludo como cada tarde a Patti Bello en Expectativa 21. Pati, ¿cómo estás?
6: Hola, Gio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes al público que hoy nos acompaña.
1: Preséntanos a nuestro invitado, Pati.
6: Hoy nos visita Fulgencio Terrones. Él compite con, bueno, contiende como candidato por el segundo distrito eh, por RSP. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes.
1: Gracias. Candidato, bueno, pues preguntarle, ¿quién Bien. es usted? Para quien no lo conoce.
10: Mira, pues los servidores servidor es profesor Fulgencio Terrones Castillo. Yo he dado clases a maestros en servicio frente a grupo. Tengo 39 años, 8 meses de, de servicio eh, educativo, docente. Uh -huh. Y bueno, también ya fui regidor dos veces de Cuernavaca, con liceado Alfonso Andoval Camuñas. Hace ya 27, 28 años. Después, dos, 2003, dos, 2006, con Adrián. Y director también con Liceo Sandoval Camuñas del Congreso del Estado. Ese fue 2001, 2000. Dos, 2000, sí, 2001, 2003. Uh
1: -huh. Entonces ya tiene experiencia en el ámbito público,
10: pero es la primera vez que participa ya al voto directo. Al voto directo, la primera vez que andamos en eso.
6: Profesor usted ¿está conviente como diputado local por el segundo distrito. Así es. Uno de los problemas más severos que, fue, que va a pasar ahorita por Navaca, pues es el problema del agua. ¿De llegar usted al Congreso local, alguna ley o alguna iniciativa de ley para arreglar este asunto, darle ya un final a este problema del agua?
10: Pues mira, el problema del agua yo creo que radica en el servicio, porque en por tiene mucha agua. Tenemos mucha, lo que pasa es que la distribución anda mal y este, el servicio está peor. Entonces yo creo que aquí tenemos que sujetarnos y si hay necesidad de, de hacer una ley para que esto se haga, lo tendríamos que hacer, porque hay mucha agua. Entonces hay que atender los servicios, hay que atender a su del agua y, y este, en tiempo y forma para que esto salga bien y no, no tengamos que, que tener esta ley? escasez del agua. ¿Alguna
6: vez para regular tus altos costos?
10: Mira, es exactamente, ahí traemos una, una propuesta de ley, que se pague lo que se consume, que no se pague lo justo como dicen, porque lo justo, dicen, te voy a cobrar 3 mil pesos, este, no te los voy a cobrar, te voy a cobrar 1500 y eso tampoco es justo. Lo que es justo es lo que se consume. Eso yo creo que es lo correcto. Entonces, este, pues vamos a hacer eso, ¿eh? Lo que es la... la ...el cobro del agua y el predial... ...eso es muy importante... ...de que se regularice... ...para que la gente tenga otro ingreso... ...cobrándoles lo lo, lo... ...lo consumido... ...y en el predial... Que, ...que pague más el que más tenga, ¿no? Si yo tengo mil metros... ...pago lo que es equivalente a mil metros... ...pero pues tengo 200 ...y si me están cobrando mil metros... ...pues así, ahí sí es injusto... ...entonces yo creo que se paga... ...lo que... Lo, ...en el agua lo que se consuma y en el predial lo que es justo
1: Candidato, en el piso parejo que, eh, a quienes nos visitan, les preguntamos sus tres propuestas ¿Cuáles son las tres propuestas que usted, candidato?
10: Mira voy a empezar con una que le llamo mi propuesta general esta propuesta general es precisamente trabajar para todos pero más con los que menos tienen ¿Para qué? Pues para elevar la calidad de vida, ¿no? De los que están más marginados y en este caso, me preguntan, ¿y cómo le vas a hacer? Bueno, este, ¿cómo le voy a hacer? Pues vamos a voltear a ver a, a, a los de la clase media y empresarios para que ellos son los que invierten, que inviertan para que se, se generen más fuentes de empleo. Entonces eso es bien importante. Generando fuentes de empleo, estamos atacando la... Reduciendo la pobreza extrema y, y al mismo tiempo si ocupamos a los jóvenes dándoles un trabajo pues también estamos reduciendo la la, este, la delincuencia entonces estamos evitando que los jóvenes se nos vayan para aquel lado y le estamos apoyando a que tengan un empleo y haya ingresos sistemáticamente entonces estamos beneficiando a la, a la, a la familia y eso es sumamente importante y yo creo que así se va dando el, el desarrollo en Cuernavaca. Eso es este el es la propuesta, la, general. La propuesta general. Otras dos. Otra es que eso creo que ya está hasta legislado. Crear el, este, el seguro universal para que aquellos que no tienen seguro social ISTE, por ejemplo yo soy profe, tengo ISTE que trabajan en una empresa, pues tienen seguro, seguro social. Entonces, hay un seguro universal que ya está legislado. Lo encontré en el cuarto constitucional. Y este, ya no más es llegar al Congreso y echarlo a andar. Eso espero. Que si la gente me favorece, ese lo tenemos que hacer. No sé por qué lo han hecho, no lo han hecho. Pero bueno, ya está ahí legislado. Entonces vamos a tratar de, de este, um, priorizarlo. Para que de alguna u otra manera se dé ese seguro, que ya, ya es un derecho, pues. Llevamos, nos falta una. Bueno, otra más es este. Ah, bueno, la, la, de, la de las mascotas, que es bien importante, ¿eh? Eso lo, lo vengo, lo traigo, porque los, los niños me decían: Queremos un hospital para, para mi mascota. Y, ...y los perritos callejeros, ¿no? Entonces, pues, bueno, queremos hacer un centro... ...un centro de rescate animal... ...de todos los animalitos que se encuentren en la calle... ...llevarlos a ese centro... ...y este centro tiene que ser integral... ...que haya principalmente, pues... Veterinarios, pero biólogos, médico general... ...físicos, químicos... ...de tal manera... ...que este, este, tengan atención... ...como si fuera un hospital... ...y que ahí... Este, ...vayan a hacer su servicio los de la universidad que ya se van a graduar, ahí que vayan a hacer su tesis, su servicio, y los que ya egresaron, también les trabajo ahí. Bueno. Que tengan. Y además, espero, espero que también se les consiga una placita, porque eso es importante, es una atención social, nos beneficia a todos, ¿eh? principalmente a la sociedad y luego a, a nuestros animalitos. Entonces hay que cuidarlos porque ellos nos acompañan toda su vida. Y nosotros no los cuidamos toda su vida. Pati Bello.
6: Candidato, en materia de violencia de género, violencia contra las mujeres, ¿alguna iniciativa para modificar o regular leyes, en realidad, para que disminuya la violencia contra estas?
10: Mira, yo creo que también es una de las de las leyes que ya está propuesta, ya bueno, más bien está legislada. Aquí lo que tenemos que hacer es este meterles esta cultura a todos, a todos ¿eh? tanto a los hombres principalmente como a las mujeres entonces aquí yo creo que es una cultura de respeto general que nos respetemos uno con otro ayudarnos uno con otro y, y tratar de, de vivir en armonía porque ya está la ley entonces este, yo creo que ahí llegaré la revisaré la analizo y veo si tenemos que este, reformarla o adecuarla este, lo haremos, pero sí es bien importante realmente tener esa convivencia con, con, con nuestras parejas, con nuestros hijos, hijas y con todo todas las mujeres que, que nos acompañan en, en, en la sociedad. Cádia,
1: rápidamente. Eh, ¿Va a ser algún cierre de campaña?
10: Sí, te digo hoy, este, ya hice el primero en, en Altavista, este, ayer fue, me invitaron los muchachos al paseo de los de, los, de las mascotas. Y, este, y hoy cierro en, en La Lagunilla este a las cuatro y media los invito, va a haber chinelos banda va a haber brinco pues, llevan algunas a, a globos algunos a, a, algunos regalitos para los niños, entonces este pues así vamos cerrando no nos admiten que llevemos mucha gente también les pido que todos los que vayan a acompañarnos, pues que lleven su cubrebocas y vamos a a, este, a respetar el protocolo de su sanadista. Sí, claro, por el tema de la pandemia. Candidato, muchas gracias por esa entrevista. No, al contrario, gracias a ustedes. Pati, vamos gracias, a la pausa.
1: Doctor. En breve, gracias, no se vaya. Gracias, gracias. por contar con nosotros. Pati Bello, ¿Quién nos acompaña hoy?
6: Nos acompaña Isaías Rodríguez, el condiente por el Distrito 5 como diputado local por el PES. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Isaías.
1: Muchas gracias. Gracias a ustedes por su invitación. Candidato, pues bienvenido y preguntarte quién es Isaías, para quien no te conoce.
11: ¿Dónde nació? ¿Qué estudió? ¿A qué se ha dedicado? Perfecto. Isaías Rodríguez. Eh, radica en el municipio de Temisco en el poblado de Catlipa estudié la secundaria 2 de abril ahí mismo en la Catlipa la preparatoria en Temisco en la José María Morelos y Pavón soy abogado actualmente traemos una carrera eh, notarial eh, 15 años en, en notaría hemos estado participando a través de asociaciones apoyando a la gente en el municipio de Temisco y hoy lo hacemos en este distrito 5 que abarca Temisco, Miacatán y Coatetelco, recorriendo, visitando las, eh, los vecinos, las comunidades más necesitadas. ¿Candidato es eh, la primera vez que participas en política y habías participado? Ya habíamos participado en el 2015 a la alcaldía eh, por eh, una desventaja que damos en tercer lugar. No nos conocía nadie, hicimos un buen papel, se sumó la gente... Y hoy sigue respaldando este, este proyecto, este proyecto que no es Isaías Rodríguez, sino es todo el quinto distrito de la gente que nos sigue apoyando. ¿Por qué? Porque sabe que Isaías conoce las necesidades de la mano, porque las hemos vivido en carne propia, en el campo, en la ganadería, en la porcicultura. Podemos hablar con los comerciantes, con los empresarios, con los profesionistas, porque Isaías Rodríguez en todo este tiempo se ha preparado porque hoy tenemos esta, o ese oficio ¿no? de saber cómo hacer las cosas porque la gente hoy en día tiene esa necesidad de que regresen sus autoridades se sienten muy abandonados escucharas eh, que en todas las colonias en todos estos tres municipios que hemos visitado están totalmente olvidados Pati Bello
6: Isayas, ¿cuáles son los municipios que comprende el quinto Distrito?
11: Temisco Miacatlán, Coatetelco y unas secciones del municipio de Cuernavaca.
6: Un poco difícil en materia de seguridad, tocando justamente el tema de materia de seguridad, que ya sabemos que tuvimos un asunto hoy en la mañana en el Tianguis. Lamentable. También hablemos de seguridad en materia de género, violencia de género, porque también hay un foco rojo, también hay alerta de género en la mesa. De llegar al Congreso, ¿cómo legislaría Isaías en este tema?
11: Yo quiero puntualizar que en este tema de género de la mujer voy a ser duro las mujeres no van a estar solas yo vengo de una madre que crió a cinco hijos sola y hoy puedo entender que cuando esas noches que no quería ya comer, que decía que no tenía hambre, era porque ella prefería de compartirnos ese bocado a irse con el estómago lleno pero por esa mujer que sé lo que sufrió que ser lo que trabajó. Sé que en este corredor muchas mujeres están viviendo esa misma condición. Que yo pudiera ser el hijo de todas esas madres que solas sacan a su familia adelante, a sus hijos. Por eso yo voy a respaldar a la mujer. Porque yo vengo de una mujer de trabajo, ¿sí? Y conozco las necesidades de esa mujer, sus lágrimas en la noche. Y sé lo que están viviendo las mujeres con la violencia, con el maltrato. Y nosotros... Desde el Congreso, vamos a respaldar a la mujer. Vamos a tomar esas iniciativas de leyes que, aunque hoy está avanzado, se necesitan llevar a cabo leyes más drásticas, ¿sí? porque están todavía un poco en el olvido. Y tenemos que hacerla valer. No tan solo ahora con la equidad y los derechos, pero que se lleven a cabo, que se cumplan con leyes que realmente... Puedan llevarse a la práctica, Giovanni.
6: Que realmente Candidato. sean aplicables.
11: Es correcto. Candidato,
1: eh, a quienes nos visitan les pedimos tres propuestas. Tres propuestas.
11: Mira, la primera propuesta es para detonar el campo. El campo está en pleno abandono. Necesitamos que se sigan produciendo los alimentos para que lleguen a nuestra mesa. Que podamos otra vez detonar el campo en el estado de Morelos para llevarlo a esos primeros lugares a nivel nacional e internacional, como en el arroz, como en el cultivo del arroz. Temisco era de los primeros este, productores de rosa. Y hoy, nuestros campesinos, que les mando un saludo a todos los ejidatarios de este quinto distrito, en especial a Temisco, decirles que no están solos y que vamos a buscar la forma de bajar mayores recursos. Para otra vez explotar y, de, y, de, y de explotar el campo, a primer lugar, es necesario y estamos en urgencia. Ok, entonces, apoyo al campo. Segundo. Segundo, sector salud. En el sector salud, van a, a las 5 o 6 de la mañana a solicitar una ficha y la ciudadanía no alcanza, son muy pocas. Tenemos que invertirle al sector salud tanto en ambulancias, en equipo médico, sí. El medicamento está escaso en el hospital de, de esa región. Tenemos que apoyar, tenemos que apoyar. Yo sé que en estos momentos, desde el gobierno del estado, se están haciendo las formas de poderlos bajar, pero a través del Congreso tenemos que apoyar al Ejecutivo, tenemos que respaldar a la ciudadanía y también con quien sea nuestra autoridad municipal. Vamos a trabajar de la mano, Giovanni. Llevamos dos, una tercera. La tercera y la más importante, la que acabamos de decir con nuestra compañera, la seguridad. La seguridad, tristemente, hoy vivimos un caso en nuestro municipio muy lamentable. Hoy hay otra familia en este dolor. Lo hemos vivido en carne propia y creo que tenemos que también inyectarle en capacitación. Inyectarle en mejores salarios, en más, más seguridad también para nuestros propios policías, aquellos que nos cuidan, que salen a la calle, que se sientan seguros, que están respaldados por su diputado. Pati Valle, una pregunta más.
6: En materia económica, la pandemia nos golpeó y obviamente el Distrito 5 no es la excepción. ¿Alguna iniciativa de pa, alguna iniciativa para reactivar la economía?
11: Yo quisiera, antes de contestar tu pregunta, decir que esta pandemia, ojalá y fuera una pesadilla, igual, pero es una realidad. Y bien lo dices, ha pegado a la economía. En Temisco, en Miacatlán, en Cuantetelco, se han cerrado comercios, se ha ido la inversión. Tenemos que, desde la Secretaría de, de Economía, trabajar de la mano. ¿Sí? Con estas propuestas que podamos apoyar a los empresarios, que podamos buscar la forma de esos apoyos fiscales, que los necesitan ahorita, Giovanni, que son los detonadores, ¿para qué? Para que esas empresas importantes nos vuelvan a voltear a ver, que vuelvan a voltear a ver al quinto distrito, a Temisco, la tierra es mucha y hay lugares en los cuales podemos buscar la gestión, que es lo que mejor se hace para que lleguen empresas importantes a nuestro municipio, a nuestro, a nuestro corredor, y no tan solo al corredor, sino al estado de Morelos, porque de aquí somos y aquí nos vamos a quedar. El presente es lo que nos han dejado nuestros padres y nuestros abuelos, Giovanni. Lo podemos perdonar, pero el futuro es lo que nosotros hagamos y nos lo van a agradecer el día de mañana a nuestros hijos y nuestros nietos. Candidato, ¿vas a hacer cierre de campaña? Hemos estado haciendo unos cierres de campaña. Hicimos uno en Cuatetelco el día jueves, acompañando allá a la planilla azul, a la cual le mando una felicitación a nuestro presidente del consejo electo el día de ayer, Humberto, y a aquí en Temisco, en el Ojo de Agua, hicimos un cierre el día sábado. La verdad, la gente hubo una respuesta muy generosa de ellos y llegaron por su propio pie porque no traemos los recursos, somos una gente que viene desde abajo, que hemos trabajado en todos los oficios, en todos los oficios, pero hoy estamos preparados para lo que le estamos solicitando a la ciudadanía. Candidato, muchas gracias por esta entrevista. No gracias a ustedes y a su amable audiencia que nos gracias. escucha. Pati, ya nos vamos.
6: Suscríbase a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube, hagamos tendencia. Buenas tardes.
1: Yo lo espero en punto de las 6 con más información que tenga
10: usted. Si muy buen provecho.
0: Esto fue Expectativa 21. Expectativa 21. Todo lo que necesita saber del proceso electoral 2021. La veracidad, hecha noticias. Giovanni Barrios informó. En Zona Centro Noticias, primera emisión. El poder de la información.